0: Guten Morgen zusammen. Morgen. Ich freue mich, dass ich heute die Predigt machen darf. Das Thema wurde schon angesagt, frei werden verzichten können. Ich wurde schon provoziert, dann kann ich ja eigentlich auch auf eine PowerPoint-Präsentation verzichten. Das habe ich jetzt doch gemacht. Falls so ein Weg, bis man richtig frei geworden ist und verzichten kann. Manchmal braucht man auch noch ein bisschen Zeitkrücke, Krücke, ja, an der man sich dann festhält. Das gehört zum Menschsein dazu. Jesus ist unser Vorbild. Darf ich euch heute äh, drüber sagen. Freiheit und den Verzicht. Ja, die beiden Begriffe, die haben wir jetzt zusammengepackt. Die gehören zusammen. Und es ist vielleicht nicht ganz so schwierig, über Jesus zu predigen. Da kann man sagen, das habt ihr schon oft gehört, den Charakter von Jesus. Und gerade auch in diesem Zusammenhang. Aber es ist immer wieder spannend. Und wir werden auch in ein paar Abschnitte und Details seines Wirkens zusammen einsteigen nachher. Zuerst zeige ich euch jetzt noch gleich, erst wenn ich den Daumen hoch mache. Ein, zwei, drei Bilder von unserer Aktion. Frei werden, verzichten können, verzichten lernen, kann man auch sagen. Wir, hat stattgefunden letzte Woche bei uns in der Werkstatt. Jetzt, nächstes Bild bitte. Ungefragt, ich hoffe, dass der eine oder andere von denen heute auch da ist. Wir haben den Hartz-IV-Hocker gebaut wollte eigentlich einen mitbringen, aber auch auf den habe ich jetzt auch verzichtet, weil ich bin zu Fuß hergelaufen, teilweise. Und der Hartz-IV-Hocker, äh, was hat es mit der Gemeinde zu tun, kann man schon fragen. Ein paar so Brettchen, also es war sehr lustig, ich war beim Turm, habe die gekauft und da war es gerade im Sonderangebot, die 30 cm breite Brettle. man brauchte bloß ein Brett für so einen ganzen Hartz-IV-Hocker, den wir da gebaut haben, oder auch Berliner Hocker, genannt, ein, ein Paradebeispiel für Minimalismus, also im Möbelbau in diesem Fall und es macht richtig Spaß, ihr seht also die Bretter und da habe ich dem Typ bei der Säge vom Turm gesagt, sie, habt da ein Projekt, den Harz IV, ah, was ist das, den wollen wir mit der Gemeinde zusammenbauen, ah was, das gab es ja noch gar nicht. Und dann hat er nachher kein Geld wollen für den Zuschnitt. Ach, das säge ich eigentlich von so kostenlos runter. Das fand ich sehr stark. Gell? Und dann haben wir also aus den Bretten den baut, Sehr witzig. Nächstes Bild. Seht ihr. Einer hat dem Siegfried geholfen. Und mit zehn Schrauben. Zehn Minuten war eigentlich die Ansage. Aber das hat natürlich nicht gestimmt. Wir haben, glaube ich, 35 gebraucht, Aber wir haben auch gleich vier Hocker gebaut. Für jeden. Nächstes Bild. Da sieht man, wie er aussieht. Ja. Also, sagen wir mal so, ihr müsst schon in so eine Hauskreisgruppe gehen, damit das, was hier so geistlich verzählt wird, dann auch greifbar wird, so richtig spürbar. Also es hat noch sicherlich ein paar Gruppen, wo man noch nachträglich einsteigen kann oder die eine oder andere hat vielleicht noch gar nicht angefangen und zu meiner ganz großen Freunde gibt es jetzt neun Gruppen, die das Projekt machen. Das ist doch super! Halleluja! Und selber so einfach und eine super Sache, man kann den natürlich auch als Gebetshocker deklarieren, dann sieht es schon gleich ein bisschen professioneller aus. Oder wo man dann nachher die Bibel drauflegt, also gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Dann macht es auch wieder Sinn. Okay, nächstes Bildchen. Ja, bei dem hartz habe ich nur vergessen, was ich noch sagen wollte. Man lässt einfach den Schnickschnack weg. Man nimmt bloß die brettle vier Stück, alle gleich breit und wupp entsteht was Wunderbares, Haltbares, Stabiles, Gutes. Also das Weglassen, dann wird der, der eigentliche Sinn des Hockers sichtbar, nämlich dass man sich draufsetzt. Ja, wie der dann aussieht, kann man, kann man noch verschleifen, wir haben unsere verschliffen. Ja. Letzten Sonntag war hier Bernhard Röckle. Ich hoffe mal, dass die meisten da waren, außer natürlich die Person, die heute zum ersten Mal da ist, Schifra. Äh, ne? Und ähm, er hat uns hineingenommen in dieses äh, Wort vom Alten Testament, Jesaja 58, dieses eigentlich Hammerswort, weil ich habe gemerkt, das ist jetzt in aller Munde plötzlich. Vorher kein Mensch hat von dem Kapitel geredet, jetzt alle reden von diesem Kapitel. Das Fasten, das Gott gefällt ist also nicht unbedingt, sagen wir mal, dass wir jetzt so Verzichtübungen machen, so nach der griechischen, philosophischen Richtung, dass wir uns so kasteien. das hat alles seinen Platz wahrscheinlich, da gehen wir jetzt gar nicht groß drauf so arg ein, aber das Fasten, das Gott gefällt, hat uns auch Bruder Röckle äh, ziemlich drastisch deutlich gemacht, ist Herzensveränderung. Also Gott sagt doch glatt weg, mich könnt ihr wenig beeindrucken mit euren Verzichtübungen, aber ich möchte, dass eure Herzen sich verändern, dass ihr die Bedürftigen seht und dass ihr die, die ihr gefangen hält, loslässt. Ja. Wir halten uns teilweise tatsächlich gefangen, auch untereinander. Ja. Da gibt es Schubladen, da steckt man den rein, ah, da fehlt mal ein Name, es geht mir auch so. Also ich predige auch für mich. Gell. Und Schublade auf, Pede rein, Schublade zu. Da bist du drin. Aber wir haben jetzt die Gelegenheit, uns diese Woche mal richtig im Hauskreis neu kennenzulernen. Ich freue mich schon drauf. Machen mal Schublade auf, Pede raus, neuer Pede. Ja. ja, das ist super. Also man kann auch nur während dem Projekt in diese Projektkreise und hinterher kann man sich wieder verabschieden, wenn man will. Das ist eine niedrige Hemmschwelle. Also wir halten uns fest, auf verschiedene Weise, ja. wir halten andere fest ja, und merken gar nicht, dass wenn wir festhalten, dass wir uns selber dabei begrenzen. Ja. Das ist ja immer so eine, eine Fessel, die geht von mir zu dem. Also ich selber fessle mich ja auch, wenn ich mich festhalte. Glaubet ihr mir das? Kann es sein? Ja. Und dann geht es Jesus drum. Nein, auch Gott geht es drum in Jesaja. Wir sollen befreit werden von diesen ganzen ja, Komischkeiten von diesen Unfreiheiten und von den Zwängen untereinander und auch in uns selber, von den Zwanghaftigkeiten, die leider unser Leben als alter Mensch immer wieder bestimmen. Nächste. Ach so, ne, genau. Und die, was wir dafür bekommen, wenn wir loslassen, ist sehr gute Sachen für unser Leben. Heilung, Segen. Verschiedenerweise wird da ausgiebig ausgeführt in der Bibelstelle vom letzten Mal die ich auch selber nochmal so angesprochen habe, dass ich sie jetzt nochmal euch so bringe. Immer frisches Wasser hat es geheißen, unser Garten soll immer gute Früchte bringen. Also super Sache, wenn wir loslassen. Ja? Lassen wir los, nächste Seite. Und wir können loslassen, das ist mal vorab. Wunderbarer Bibelfers, Galater 5, Vers 1. Über den bin ich schon ein paar Mal gestoßen. Es gibt auch noch andere fast gleichlautende Bibelverse wie zum Beispiel, zur Freiheit hat uns Christus berufen. Und hier heißt es jetzt sogar doppelt gemobbelt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zweimal frei. Ist das nicht super? So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Und zwar, geht ja die Rede jetzt gar nicht an Nichtchristen, sondern an Christen. Ja, also eigentlich an uns, die wir eigentlich schon befreit sind, eigentlich, aber doch wir immer wieder uns irgendwie einfangen lassen. Ja, von diesen Versuchen äh, des Feindes, uns wieder in die Knechtschaft zu bringen, das Joch wieder aufzulegen. Und der Appell ist, nehmt diese Freiheit an, wachst in sie hinein und genießt sie und steht fest, ja, bleibt in Verbindung mit Christus, der euch befreit hat. Also die Befreiung ist kein einmaliger Akt, sie soll durch unser ganzes Leben durchgehen. Ja, wir dürfen als Befreite von durch Christus dürfen wir das ganze Leben lang befreit sein und bleiben. Aber wie wir schon seht ist ein gewisser Kampf dabei. Nächste Seite. Jetzt kommen wir ein bisschen in noch Jesus als Vorbild im Verzichten-Können rein. Ihr könnt es da selber lesen, der Bibelvers kommt ziemlich oft hier vor im Gottesdienst. Das ist einer der wahrscheinlich am häufigsten hier erscheinenden Bibelverse. Es geht immer darum, dass Jesus eigentlich ja, sich erniedrigt hat, dass er sich nicht über die anderen gesetzt hat, so vom, vom Charakter her sondern dass er, obwohl er hätte können, er war ja eigentlich ja, Gott, und Gottes, er hätte auch ganz anders auftreten können, hat er aber nicht gemacht, er wurde der Verachtetste, er ja, hat sehr sparsam wahrscheinlich gelebt oder einfach sehr sparsam, das weiß ich nicht, da kommen wir noch dazu, aber er hat ähm, seine Position schon eingenommen, aber er hat seine Freiheit anders deklariert, als es heute manchmal zu äh, so geschehen hat. Also er hat wahrscheinlich keinen kein Dicken Benz gefahren und auch äh, sonst nicht die Statussymbole gebraucht, die wir heutzutage teilweise brauchen, sondern ja, er wurde an einem Knechtsgestalt an. Das war sein Statussymbol, der Diener aller. Und er niedrigte sich selbst und hat sogar verzichtet auf sein Leben. Ja, Für uns durch seinen Tod hat er die Grundlage dafür geschaffen, dass wir jetzt als befreite Menschen leben können. Das ist gut. Also Jesus hat es gegeben. Nächste Folie bitte. Und dann kommen so Begegnungen, die uns überliefert werden, in den Evangelisten, also bei den Evangelien. Auch ein sehr, sehr häufiger Vers, der zitiert wird, und trotzdem zitiere ich ihn nochmal, Matthäus 16, und auch ganz interessant, die Reihenfolge dieser beiden Verse, »Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden.« Teilweise ein bisschen schwierig verständlich, aber ich versuche es nochmal zu übersetzen. Wer gelernt hat, loszulassen, ja, der ist in der Lage, sich reich beschenken zu lassen. Das können wir es auch übersetzen. Wer sein Leben verliert, also wer loslassen kann, ja, der wird reich beschenkt. Heißt es auch in einer anderen Übersetzung, der wird das Leben haben, der kann sich reich beschenken lassen, ja wenn er alles verteidigt, wenn er sich so darstellt. Manche Menschen machen das schon durch ihre Körperhaltung. Ja. Ich bin ich und du bist du. Ja. Und diese Menschen, die sich verschließen innerlich, meistens sind auch äußerlich sichtbar im Gesicht teilweise schon oder im, im, in den Augen, das sind, sagen wir mal auf Schwäbisch, manchmal auch Klemmer. Könnt ihr mit dem Wort was anfangen? Päbe? Ja, schwäbische Worte sind Festheber. Ja? Päb. Das, das ist ein ganz schwäbisches Wort. Gell? Und Jesus möchte an uns wirken, dass wir diese Haltung aufgeben. Ich lasse auch meine Verklemmung los. Ja? Das will er gar nicht. Er möchte, dass wir offen sind, geben und nehmen können. Wer loslassen kann, kann sich auch echt beschenken lassen. Und äh, er möchte auch, wie ich da geschrieben habe, unser Herz gewinnen. Ihm geht es gar nicht so darum, um die Details vielleicht. Und da heißt es jetzt nochmal, eigentlich ein Wort, was über unsere ganze Serie man schreiben könnte. Was würde es dem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und doch Schaden an seiner Seele nehme? Also interessant ist, dass das eigentlich eine Sicht ist, die uns schützt, vor dem, dass wir uns mit dem, dass wir immer mehr haben wollen, selber schaden. Das weiß Gott, er hat uns ja gemacht. Und weil er uns so gut kennt, deswegen will er uns davor schützen, dass wir immer mehr zu uns nehmen, immer mehr anhäufen an Gütern, an, von mir aus auch Verantwortungen, an Wichtigkeiten, ja. Und je mehr wir so anhäufen, die ganze Welt gewinnen, das geht ja gar nicht, ja, ist ja Theorie, aber dann, wenn wir in dieser Richtung unterwegs sind, dass wir immer mehr haben wollen, immer toller dastehen, dann würden wir vielleicht Schaden in unserer Seele nehmen und dann nützt es uns überhaupt nichts. Ja? Nützt uns nichts. Zumal das Leben sowieso sehr zerbrechlich ist, wie wir vorgestern gesehen haben, als wir den Werner Schad beerdigen mussten, was aber auch nicht ganz schlimm war, weil wir wissen ja, dass er sein Leben als ein freigebiger Mensch gelebt hat ja, und die Beerdigung war, glaube ich, 450 Leute gekommen. Also der hat, die haben mit dem, was sie haben, wirklich sich Freunde gemacht. Die haben sehr viel geteilt und hergegeben und Gott hat sie dafür auch gesegnet. Und dass er jetzt gestorben ist, ja gut. Wir sterben alle, das wissen wir ganz gut, wenn wir daran denken, weil dann vielleicht unser Streben sowieso in eine andere Richtung geht, dass wir nicht materielle Dinge ansammeln. Nächster Folie. Ja, genau, Gott ist nicht unser Gegner. Also manche denken ja, oh, wenn ich jetzt Christ werde, darf ich das und das und das und das nicht mehr. Ich darf mich nicht mehr besaufen, ich darf bloß noch eine Frau haben und so weiter. Also ich begrenze mich, ja, Gott nimmt mir Sachen weg. Ja? tut er aber eigentlich nicht. Wir müssen schon verzichten lernen, aber nicht in der Haltung, dass wir einen Gott haben, der uns nichts geben will, nichts gönnt, im Gegenteil. Ja. Zuerst mal sagt hier Römer 8, wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir uns fürchten müssten, sondern einen Geist der Kindschaft, mit dem wir rufen, Abba, lieber Vater. Also es ist schon mal was anderes. Also wir sind nicht Knechte, wir sind nicht ähm, zwanghafte Menschen oder müssen es nicht sein, wenn wir es noch sind. Dann mag diese Predigt heute dazu dienen, dass du vielleicht dich beschenken lässt, befreien lässt und äh, eine neue Richtung einschlägst als befreiter Mensch. Jesus hilft dir da dazu und auch die Gemeinde. Aber lieber Vater können wir rufen als Kinder. Das ist was anderes. Knecht oder Kind. Ein Kind, Ja, es wird in diesem Fall geliebt von seinem Vater. Und Geht es gleich weiter, sind wir Kinder, sind wir auch Erben, Gottes Erben und mit Erben Christi. Wir haben mit ihm zu leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Das heißt, eigentlich haben wir gar kein Defizit. Ja? Warum laufen denn trotzdem so viele defizitäre Menschen rum? Ja? Ich kenne viele, wo du schon merkst, ah, das Problem, das ah, ah, ah. Wird immer rumgemosert. Aber wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Wir haben eigentlich schon Anspruch auf alles. Ja, das ist der König aller Könige. Das sind mir ein Erbe davor. Das sind Prinzen und Prinzessinnen. Und wenn man sich das mal so, so durchgeht, so reinzieht, was man eigentlich schon alles ist in Christus, ein Miterbe Christi und ein Erbe der Herrlichkeit Gottes, ja, zur Herrlichkeit erhoben werden, steht da. Das ist jetzt nicht meine Erfindung. Gell? ist unglaublich beinahe, aber das sind wir, das ist eine geistliche Wahrheit. Die versuche ich euch einzuschärfen, aber schlussendlich muss sie der Heilige Geist in euch hineinlegen, dass es auch wirklich so ist. Die Gotteskindschaft kann man sich nicht einbilden, aber man kann sie auch nicht lernen direkt. Sie wird uns durch das Zeugnis des Heiligen Geistes in unseren Geist hineingepflanzt, der dann sagt, du bist mein geliebtes Kind. Nächste Folie. Aber wir können dazu helfen, dass es bei dir einsickert. So, jetzt ähm, interessant, sage ich mir mit dieser Phase des Lebens Jesus, nämlich mit dem Beginn seines Wirkens, schon öfters befasst, aber jetzt nochmal, Johannes. Also Johannes, Evangelist Johannes, der beschreibt es eigentlich am, am prägnantesten, kann man sagen. Und ja, Markus habe ich dazu genommen, weil der Text ist ein bisschen kürzer, es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und sich taufen ließ von Johannes im Jordan. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Die These ist auch im Jordan getauft, oder? Darf man sagen. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Schnell die Kurzfassung dieser Geschichte in Markus. Johannes hat es genau beschrieben, und Matthäus auch. Und dann, dazwischen kommt noch was, das kommt nachher auf der nächsten Folie, das ist die Überraschung noch. Drei Tage später berichtet Johannes 2, Vers 1 bis 11 in seinem Bericht, drei Tage später, also am ersten und am zweiten Tag, nachdem das passiert ist, sich Jesus taufen hat lassen, hat er ich hoffe, ihr wisst jetzt, die ersten Jünger geordert, also berufen, gesagt, folge mir nach. Und am dritten Tag schon, also gleich danach, also nach sein, nicht nach der Taufe, sondern nach der Wüstenzeit, am dritten Tag, nachdem er von der Wüste zurückgekommen ist, war die Hochzeit zu keiner. Und jetzt, wenn man sich das so richtig vorstellt, Jesus hat, warum das steht drin im Wort, Warum ist er in die Wüste gegangen? Das war nicht seine Idee. Der Geist Gottes hat ihn getrieben, dass er dahin geht, steht. Er hat ihn geführt, als ich habe gelesen, hat ihn getrieben vom Heiligen Geist, ging er in die Wüste und blieb dort 40 Tage. Da gibt es jetzt nicht All Aldi in jeder Ecke. Heute vielleicht schon, ich weiß nicht. Aber ich würde gern noch mal hingehen. Ein Ziel ist, dass wir in die Wüste noch wollen, und uns dann auch nochmal identifizieren. Aber wir waren schon dort, äh, auch mit Matthaus vor Jahren, war eine super Sache. Man, dieses Wüstenfeeling ist, ist einmalig. Ja? Also das hat was. Das ist eine ganz klare Luft. Und da kommt man auch zu klaren Gedanken. Und dann hat er auch noch auf Essen verzichtet. 40 Tage lang, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Aber manche Leute meinen, ja, das müssen wir jetzt auch machen. Wir müssen jetzt auch 40 Tage fasten. Aber er hat es gemacht, weil ihn der Geist Gottes in die Wüste trieb. Ja? Und dann ist ja auch eine wichtige Geschichte. Der Satan hat ihn versucht. Steine zu Brot war das eine. Also hat er Hunger gehabt natürlich. Und das andere war, alle Reiche dieser Welt von dem Berg aus, wo er da gestanden ist. Und dann hat er gesagt, der Satan zu Jesus, alles, alles gehört mir, der Herr der Welt, gell? und du kannst es haben, nur ein kleine, bisschen kleingedrucktes musst du mir unterschreiben, nämlich dass sozusagen deine Seele dann mir gehört. Seine Seele hätte er verkaufen müssen, hat er natürlich nicht gemacht. Ja. Und er war, er war stark, er war stark, er konnte der Versuchung widerstehen. Da ist noch ein Geheimnis, zu dem kommen wir gleich. Warum man es auch konnte. Ja. Und danach kamen die Engel zu ihm, dienten ihm und er fing an, über das Reich Gottes zu predigen, von dem Tag an. Und eben ähm, drei Tage später kam er nach Kana, habe ich euch schon mal erzählt, ich fasse es kurz. Äh, meine Lieblingsgeschichte eigentlich beinahe. Sein erstes Wunder. Wasser zu Wein, ganze Kübel voll und ähm, die frisch gebackenen Jünger waren dabei ne? und dann haben sie eine Party gefeiert, kann man nicht anders sagen. Der gleiche Jesus, der gerade eben verzichtet hat, bis aufs Messer, also bis 40 Tage, viel mehr geht ja gar nicht wahrscheinlich und äh, feiert drei Tage später bei der Party mit Wein mit. Für mich gehört es zusammen. Für mich sind beide Dinge nicht trennbar. Und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich das, was die beiden Sachen, was, was die Klammer bildet. Die Klammer bildet das Wort Freiheit. Jesus war frei, um verzichten zu können. Und er war auch frei, um feiern zu können. Er war kein Glamour. nee war er nicht. Und ist er auch nicht. Und wir deswegen müssen es auch nicht sein. Das ist fantastisch für mich, Superes Vorbild. Jesus, so mächtig sein. Verzichten können und feiern können, wenn es an der Zeit ist. Das ist super. Da muss ich mich auch gar nicht blöd fühlen dabei. Nächste Seite. Wir feiern übrigens bei uns immer wieder ein Terrassenfest. Am 1. Mai sollten wir wieder feiern. Wir sind leider in Ägypten bei einer Hochzeit eingeladen. Hochzeit zu Kairo heißt die in diesem Fall. Wird auch wahrscheinlich ein tolles Fest sein. Aber äh, Jesus hat auch feste gern gefeiert. Jetzt kommen wir zu dem bisschen schwierigen Thema. Warum ja, ist trotzdem das defizitäre Verhalten überall sichtbar? Ja? Gier. Ja? Warum müssen wir überhaupt, tun wir uns so schwer mit dem Verzichten? Müssen wir immer noch mehr haben, noch mehr kaufen und mehr Geld verdienen, damit man ein besseres Auto jetzt, ja, hat? bessere Wohnung und so. Die Gier ist die Wurzel allen Übels, steht in 1. Timotheus 6. Da steht zwar ganz genau gesagt, Geldgier ist die Wurzel allen Übels, aber man kann auch sagen, die Gier ist die Wurzel allen Übels, es ist eine Wurzel, eine wichtige Wurzel, allen Übels. Warum? Sie zerstört den Menschen selber. Wir lesen es in Epheser 4. Legt von euch ab den alten Menschen, die Gier gehört zum alten Menschen, mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Ja, die Gier richtet zugrunde. Aber ihr erneuert euch in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Mensch an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir müssen also nicht bloß die Gier ablegen, sondern wir kriegen einen Ersatz dafür. Das ist ein wichtiger Punkt. Und äh, die Gier macht uns nicht wirklich zufrieden. Wir sollen sie zu Ende denken, was wäre, wenn ich das habe, was ich jetzt unbedingt anstrebe? Ja, was wäre, wenn ich jetzt nächstes Jahr in den Urlaub auch noch gehe und dann nochmal in den und in den? Was bin ich dann nachher wirklich glücklicher hinterher? Und meistens, wenn man sich in Gedanken vorstellt, was wäre, wenn ich das denn hätte, ja ein neues Handy, ich weiß ganz genau, dass das drei Jahre später schon wieder ein altes Handy ist. Das hält immer nur ganz kurz, Ja, der Erfolg von der der Lust der Lustgewinn ist relativ kurz genauso ist es beim Essen und bei anderen Sachen. Nächstes. Ich denke, jetzt kommt das kleine Geheimnis. Ich habe einen Vers ausgelassen vorher bei dem Lukas oder bei dem Johannes. Dazwischen ist, als sich Jesus taufen hat lassen, es, der Himmel. Den Himmel hat er offen gesehen und den Geist Gottes wie eine Taube herunterkommen in Ausgestalt mit einer Art Geistestaufe. Und dann ertönte die Stimme vom Himmel, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, das geschah unmittelbar, bevor er dann in die Wüste ging, vom Heiligen Geist getrieben, war dieser Satz von Gott direkt vor den anderen hörbar das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das, hat, das wird in der Bibel zweimal berichtet, dass Gott das ausgesprochen hat. Das erste Mal bei dieser Taufe, Johannes der Täufer, und das zweite Mal auf dem Berg der Verklärung, das ist in der Nähe von Kapernaum, da war Jesus auf dem Berg der Verklärung, da heißt es auch, eine Stimme kam von dem Himmel mit dem gleichen Text, das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Jesus wusste, sein Vater liebt ihn, auch in dem anderen Vers. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Das wusste er. Das war bei ihm tief eingesagt. Aber Gott hat es also zumindest überliefert, zweimal auch nochmal expressis verbis ausgedrückt, ja? sodass es die anderen Menschen gehört haben ausgedrückt. Das finde ich schon einen ganz wichtigen Punkt, wenn wir jetzt uns als Menschen damit vergleichen. Es laufen relativ viele Leute herum, die haben dieses Liebesdefizit. Und das ist wohl einer der Hauptursachen für die Gier. Ja, Werbefachleute, die müssen ja die Gier oder den Kaufwunsch erstmal produzieren, dass die Leute eine bestimmte Sache kaufen okay und sie setzen aber auch an diesen Bedürfnissen an, die die Menschen haben. Da nennt man es Bedürfnis, ist ja auch okay. Aber wenn ich mich nicht geliebt weiß und wenn ein Mensch, sei es ein Mann oder eine Frau, von seinem persönlichen Vater beispielsweise nicht vermittelt bekommen hat, du bist mein geliebter Sohn oder du bist meine geliebte Tochter, ich liebe dich, ja, oder sie fest in den Arm genommen hat, dann entsteht eine Vaterwunde. Und viele Menschen haben eine Vaterwunde, auch Christen, aber wahrscheinlich von uns welche. Ja, manchmal im Hauskreis ist schon rausgekommen, was war in deinem alten Leben. Und es gibt Christen, die haben sich zum Glück schon Jesus zugewöhnt, um diese Vaterwunde stillen zu lassen, aber es gibt welche, die ist die Wunde noch offen. Und das von uns, die bewirkt immer wieder, dass wir unfrei sind, ja, weil wir eigentlich unbewusst es unserem Vater, der vielleicht schon gestorben ist, im Nachhinein noch recht machen wollen. Manche wollen es auch der Mutter recht machen. Ich muss mal gucken, was die Uhr sagt. Ich hätte nämlich da noch ein, ein Statement von einer jungen Frau. Es gibt also auch Frauen, die Vaterwunden haben. Offensichtlich. Und für Frauen ist es wohl genauso wichtig wie für Männer, dass ihr Papa ihnen vermittelt, dass er sie mag, dass er sie liebt. Jetzt müssen wir ich muss mal gucken, ob das vielleicht auch nicht dabei. Ah, doch, hier. Ja. Ich habe mal eine, eine Frau, die Aussage einer Frau für euch die das beschreibt, wie sich das anfühlt, die Vaterwunde. Nö, nee, ich habe es nicht. Ja, dann müssen wir es weglassen. Tut mir jetzt, doch, sag mal, das gibt es doch nicht. Ich es doch extra mitnehmen. Naja. Dann lassen wir es weg. Schade. Ähm, hat mich beeindruckt, eine junge Frau, ich gebe es jetzt halt mit eigenen Worten wieder, eine junge Frau, die beschrieben hat, dass ihr Papa sie nicht auf eine Blumenwiese mitgenommen hat, dass er ihr nicht vermittelt hat, dass er, er sie sehr mag, dass er sie liebt. Und wie diese junge Frau mit dieser mit diesem Defizit eigentlich das ganze Leben lang unterwegs ist. Eine, zuerst einen Männerhass entwickelt hat, nachher irgendwie instinktiv einen Vaterersatztyp gesucht hat, mehrere Vaterersatztypen ja, gesucht hat. Und es sind so Zusammenhänge. Man können nicht im Detail darauf eingehen, aber es gibt Vaterwunden und es gibt einfach auch schwarze Löcher, die da sind von Menschen, weil irgendwas schiefgelaufen ist im Leben, Liebesdefizit da ist, kein Lob und Anerkennung gekommen ist, die Wertschätzung nicht wirklich da ist. Und das schwarze Loch, das ist sehr, sehr schwierig zu schließen. Man kann es vor allem nicht mit dem Kaufen von immer mehr Klamotten und Sachen schließen, das geht nicht. Jesus wusste, dass sein Vater ihn liebt und es war für ihn eine gute Grundlage, um diesen menschlichen, wahrscheinlich hat er auch Hunger gehabt und der Teufel hat es ihm schmackhaft gemacht, beinahe ist ihm gelungen, aber Jesus war ein starkes Kind oder ein starker Mann, starker junger Mann, er wusste sich geliebt und deswegen für euch, wisst, dass ihr geliebte Gotteskinder sind, dann habt ihr eine gute Grundlage, um diesen ja, Anforderungen zu widerstehen, die der Teufel in unser Leben reinbringen möchte, mit der Gier, die uns zerstören möchte. Weiter. Das ist jetzt ein Thema Tausche, Gieren, heilige Sehnsucht. Das kommt auch in unserer Unterlage drin. Ich habe es ein bisschen abgeguckt. Übrigens, ihr glaubt es nicht von wem, also ein Sam Grün habe ich schon gesagt, aber Papst Franziskus, der ist ein absoluter Fan dieses Themas von Gier und heilige Sehnsucht. Er hat mehrere Predigten darüber gehalten, die teilweise man ja lesen kann über das Internet. Und da habe ich mich ein bisschen auch mit dran orientieren können. Also der Mann, ich muss echt sagen, zu dem Thema hat er sehr, sehr gute Erkenntnis und Aussage. Und er hat mehrere Predigten über die heilige Sehnsucht gehalten. Und es kommt jetzt da ein bisschen bei uns rein. Gott kennt unser Herz. Er weiß, dass wir nicht einfach die Gier verpacken und wegpacken können, dann entsteht irgendwo ein Vakuum in unserem Herz. Wir sind nun mal Menschen und wir, wir haben Bedürfnisse und äh, entweder sie werden mit einer unheiligen Richtung bestimmt, das nennt man Gier, gell? oder wir übergeben sie Jesus und dann heiligt Gott unsere Gier. Und ersetzt sie, tauscht sie ein oder wir tauschen sie ein in, in eine heilige Sehnsucht. Das ist etwas, was unserer Seele dann Nahrung gibt. Ja, unsere Seele braucht Nahrung. Ja, ich kann ja sagen, ich brauche das alles nicht, weil dann wirst du verkümmern. Aber diese Heilige, nennen wir es mal Heilige, nämlich von Gott geschenkte Ersatz für Gier, die Sehnsucht, das Echte, das... Begeistert uns, das setzt Kräfte in unserem Leben frei, die in eine gute, nicht mehr zerstörerische Richtung führen, die in Richtung Heilung führt und auch dazu führt, dass wir andere Menschen darin mitnehmen können. Und nach was haben wir denn denn heilige Sehnsucht? Ja, nach Liebe mal vereinfacht gesagt. Und Liebe ist die drei Farben der Liebe, Gnade, Wahrheit, Gerechtigkeit, nur andere Aspekte, Freiheit, Sehnsucht nach Freiheit, Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Freude, nach Angenommensein, auch Sehnsucht danach, dass ich meine Liebe überhaupt die Gelegenheit habe, an andere weiterzugeben. Das gibt es ja manchmal auch ja. und es hängt damit zusammen. Wenn ich mich so abgeschottet habe, dann kann ich schwer geliebt werden, dann lädt mich keiner ein, aber dann äh, ja, kann ich auch, Kaum meine Liebe weitergeben, ich muss mich schon öffnen dazu und verletzbar machen. Schlussendlich geht die Sehnsucht in diese Richtung, sein Reich komme. Wir sehnen uns danach, dass Jesus wiederkommt, dass sein Reich in unserem Leben sichtbar wird, in unserer Gemeinschaft sichtbar wird, in unserer Gemeinde und in unserer Stadt und in der ganzen Welt sichtbar wird. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet danach. Trachtet danach, und auch das ist interessant, das kommt auch an einer guten Stelle. Trachtet danach heißt, sehnt euch danach, dass sein Reich kommt. Wir können auch sagen, wir sehen uns danach, dass Jesus wiederkommt. Das macht man schon seit über 2000 Jahren, aber für mich ist es greifbarer, ich sehne mich danach, dass sein Reich kommt, da wo ich bin, und in unserer Gemeinde, in unserem Land. Das ist eine tolle Sehnsucht, die soll uns antreiben. Nächste Folie. Der verlorene Sohn, das ist jetzt so zum Schluss, der ist von der Gier getrieben zunächst. Er möchte das Erbe, er ist eigentlich auch ein Erbe gewesen, haben wir vorher gehört, er möchte das Erbe nicht warten, bis der Vater gestorben ist sondern gleich haben. Und der Vater hat es ihm gegeben. Er hat gesagt, okay, das ist vielleicht nicht gut für dich, er kennt ja seinen Sohn einigermaßen. Und der Sohn ist, hat es, das Erbe versilbert oder mitgenommen, die Goldstückchen und die Silberstückchen und hat sie umgesetzt in kurzfristige Vergnügungen. Ja? Und am Anfang, super, er hat viele Freunde gehabt und äh, hat sich alles Mögliche gönnen können. Er war reich, in Saus und Braus gelebt und relativ schnell hat aber dieser Betrug, was wir vorher gelesen haben, ja, die, die Gier, die betrügt uns. Der Teufel hat nichts Echtes, das ist ein Betrug. Ja. Er gaukelt es vor, aber es, es kommt anders. Und so war es bei dem auch, bei dem verlorenen Sohn. Und dann war sein Leben beinahe zerstört, und, aber in ihm war noch die klimmende Sehnsucht zum Vaterhaus zurück und drunter hat er die mal zugedeckt mit seinem Verhalten und seinem Lebensstil und aber irgendwo war sie noch glimmend da und als er vielleicht weinend im Saugübel ist berichtet in, er lag irgendwo am Boden zerstört da kam diese leise Stimme und es ist ja eine erfundene Geschichte die sagt Jesus zu uns, dass wir davon lernen das ist keine echte Geschichte aber Jesus möchte uns mit der Geschichte etwas demonstrieren. Er möchte demonstrieren, die Sehnsucht des Sohnes hat ihn dazu gebracht, dass er trotz allem Gesichtsverlustes, den er vielleicht zu erwarten hätte, jetzt kommt er als Loser zurück, trotzdem zum Vater zurück, sich auf den Weg gemacht hat. In seiner zerrissenen, zerlumpten, verstunkenen, abgeschrotteten Version, die er jetzt von sich selber war. Und äh, was hat sein Vater gemacht? Er lief ihm entgegen. Und äh, der Vater hat sich auch nach seinem Sohn gesehnt. Dem hat es wehgetan, dass der Sohn so abgeschottet ist, einfach weggegangen ist, den Kontakt abgebrochen hat. Und der Vater, der himmlische Vater, von dem auf den es das Gleichnis eigentlich zu beziehen ist, der hat immer Sehnsucht nach seinem Sohn, auch nach den Verlorenen, auch nach denen, die weggelaufen sind, die sich... Äh, anderweitig beschäftigt haben. Und er sagt, wie er zu Jesus, seinem direkten Sohn, gesagt hat, so auch zu uns, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Das hat der, der Vater von dieser Geschichte zu seinem Sohn gesagt. hat ihn in den Arm genommen und hat dann ein Fest mit ihm gefeiert mit dem anderen auch, oder den eingeladen. Und gibt es noch eine Folie? Nee, okay, zurück. Das war mein Schlusspunkt von heute. Das schwarze Loch in uns, das uns in falsche Richtungen antreibt, das möchte Jesus schließen ja, und das möchte der Vater im Himmel schließen. Die Vaterwunde möchte er schließen indem er von sich aus sich nach dir sehnt. Er sagt zu dir, ich sehne mich nach dir. Ja. Ich mag dich, so wie du bist, unabhängig davon, was du jetzt in den letzten Jahren so gemacht hast. Ja. Ich mag dich, einfach, du bist mein Kind und ich mag dich. Und das will ich dir sagen. Und das möchte Gott auch dir heute sagen. Du bist mein Kind, sagt Gott zu dir, sagt auch Jesus. Denn Jesus sagt, so, so wie mich der Vater geliebt hat, so kann ich euch lieben. Ja, Jesus wurde auch vom Vater geliebt und er gibt es an uns weiter. Und wir können es aufnehmen, wir können sagen, Jesus, wir öffnen uns zu deiner Liebe. Erfülle uns und mach uns frei von aller Zwanghaftigkeit, dass wir unser Leben so verändern können, dass wunderbare Dinge in unser Leben hineinkommen dass wir reich gesegnet werden können von dir. Ja? Dass dein Reich durch uns und in uns gebaut wird. Dass wir heil werden. Das möchte Gott euch heute sagen. Amen.